0: Olá, aqui é a Hanna, e esse é mais um podcast. Olá, cara ouvinte. Hoje está chovendo, e eu estou pacificamente amando este clima. Dito isto, vamos falar sobre um tema muito importante para... O universo. Este tema é terapia e o que fazer caso você não faça terapia. Por quê? Porque eu não faço terapia. Logo, eu não posso falar sobre terapia, então eu posso falar sobre o que fazer se eu não fizer terapia. Já que eu não faço, eu estou apta a falar sobre isto. Então, vamos falar sobre isto. O que fazer quando você não faz terapia e você tem problemas mentais? Sim, 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 você mesmo que não faz terapia porque você é pobre demais ou porque você é Está sobre os cuidados de algum adulto chato demais Ou se você tem medo ou preguiça Ou está doente demais para sair da cama Ou qualquer outra situação financeira ou física ou social De qualquer forma Eu fico aí pensando sobre isto Justamente depois de escutar o podcast da Super Vulgar sem a é Super Vulgar O que ela tem a ver com isso? Eu não sei Mas o jeito dela, Leonina baca capricorniana de ser, é extremamente fascinante e me fez pensar sobre muitas coisas e uma das coisas que ela disse naquela, naquele podcast foi sobre como as pessoas não fazem terapia, mas elas gastam milhares de dinheiro com milhares de outras coisas e como elas não fazem terapia, mas elas também não buscam se conhecer melhor ou se cuidar melhor. E em diversos outros meios. Então, eu vou falar sobre estes meios. Porque eu descobri, naquele momento em que escutei a Supervulgar falando isso. Obrigada, Ana Luísa. Naquele momento, eu descobri que eu estava um pouquinho no caminho certo. Porque eu não faço terapia. Mas... Eu tento, de alguma maneira, conseguir me... Conectar comigo mesmo e me entender um pouco mais. E ler sobre qualquer coisa que envolva as minhas situações e coisas que possam me melhorar. Então eu me senti um pouco confortada por saber que eu não estava tão perdida assim. Logo, eu estou aqui para fazer este podcast sobre coisas que você pode fazer. Caso você não faça terapia como eu. Então vamos lá? Vamos? Vamos! Vamos lá! O que você pode fazer... Caso você não faça terapia. Coisa número 1. Um. A coisa mais clichê de todas. Que é ler um livro de autoajuda. Sim, meu caro ouvinte. Ler um livro de autoajuda. Um livro de autoajuda que vai com certeza mudar a sua vida e o seu jeito de pensar. Porque é para isso que os livros de autoajuda servem. Eles estão aí à disposição de qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais. Então, lendo um livro de autoajuda, que a propósito, eu li recentemente ontem, para ser mais clara que os japoneses são viciados, obcecados por livros de autoajuda e manuais de instrução. Ou seja, se você fizer um livro de autoajuda ou um manual de qualquer coisa que seja para a vida e lançar isso lá no Japão, você, com certeza, vai fazer uma fortuna, porque eles são obcecados em regras, em manuais. Sabe esses manuais de de coisas que você compra em caixas, como eletrodomésticos, e vem um manual e... A gente nunca lê. O brasileiro nunca lê um manual. Eles leem. Eles leem tudo. Mas, enfim. Livros de autoajuda. Sim, meus caros, livros de autoajuda. Eles servem. Eles funcionam. Eu já li muitos livros de autoajuda, pra ser sincera. Parece que eu tô debochando aqui, mas eu realmente já li muitos de livros de autoajuda. E livros do tipo, faz, seja a sua melhor versão, aquele... Uh, o Poder do Hábito e blá blá blá. Essas coisas assim que são super... Tem uma reflexãozinha aí, sabe? Tem uma coisa que faz você pensar... O problema é que as pessoas superestimam os livros de autoajuda e elas subestimam também. Porque pessoas que amam livros de autoajuda acham que livros de autoajuda vão resolver tudo. Mas pessoas que não estão nem aí para livros livro de autoajuda vão achar que os livros de autoajuda são uma grande besteira. Então, meu caro ouvinte, leia um livro de autoajuda e pense. Será que eu posso extrair alguma coisa deste bendito livro? Olha... Algo escuro, eu acho realmente muito bom. Hum. Dois. Número 2. O que fazer número 2. <risos> Meu Deus, eu sou uma palhaça. Olha que tipo de trocadilho eu tô fazendo. Veja filmes. Pode parecer a coisa mais... E que não ajuda em nada. Mas, quando você vê filmes, existe todo um em cada filme. Pode ser papo meio, oh meu Deus, você está querendo fazer o filme ser maior do que ele é. Que tipo de filosofia você vai encontrar no filme da Marvel? Mas querendo ou não, todo filme traz uma mensagem e quando você vê muitos filmes ruins isso não traz uma sensação tipo... Que merda é o que eu tô falando na minha vida? Da mesma forma que quando você vê muitos filmes de super-heróis, você sente uma vontade de fazer alguma coisa. É meio intrínseco, sabe? É como se fosse uma emoçãozinha que você extrai do filme. É como quando você assiste muito filme de ação e você pensa que você poderia socar a cara das pessoas. É tipo isso. E os filmes têm uma mensagem, e tem muito filme aí, muito bom, que quer realmente passar uma mensagem. E tem pessoas realmente que largaram a escola, e eu já li sobre isso uma vez, sobre um pai que tinha tirado o filho da escola e usado filmes diários ou semanais, sei lá, pra educar o menino, e é que deu certo. E são essas histórias assim meio absurdas que você vê e pensa, meu Deus, como assim? Que tipo de pessoa faz isso? Mas, há louco pra tudo e a maior loucura do mundo é continuar vivendo, então vamos lá, não é mesmo? E os filmes têm uma mensagem, como as séries, os doramas, os animes e tudo que existe de mídia. A mídia, na verdade, ela pode salvar as pessoas transtornadas. É uma coisa que eu penso e que eu já até falei com Isabela, que o poder que a mídia tem para salvar pessoas transtornadas é incrível. Pode parecer meio exagerado, eu fiquei tipo, hum, será mesmo? Isso é muito... ''Ai, você está superestimando o poder de um filme, de uma série, como assim vai me salvar?'' Mas sério, eu fiquei pensando sobre isso porque eu estava extremamente deprimida. Sabe um dia em que eu, em que você, eu, tanto faz, que como pessoa fica literalmente 27 horas deitada, sem comer, sem beber, sem fazer xixi, só existindo na cama? Então, esta era a situação, e eu fui colocar o quê? Um anime. E era um anime, assim, super fofinho, assim, daqueles que você ri que não tem nada sério demais, porque só é só amorzinho, piadas e coisas fofinhas que faz você querer ser abraçado e se sentir abraçado. E eu estava ali. Eu estava ali. E depois de sete horas assistindo aquele anime, sete horas, cinco, não sei, eu percebi que eu tinha motivos para levantar da cama e que eu estava mais apta a fazer isso porque eu tinha assistido algo que me alegrou e que me deixou com o humor um pouco melhor da mesma forma que quando eu assisti Suicide Room aquele filme que todo adolescente depressivo conhece sim, este mesmo que você acabou de pensar eu pensei e me matar no mesmo momento? Então, sim, sim, sim. O poder da mídia sobre a mente é muito importante. E quanto mais você se alimenta de coisas que são edificantes, mais você vai crescendo. Pode ser uma frase clichê, pode ser uma coisa que as pessoas falam aí sem fazer o menor, sem fazer a menor ideia do que significa. Pode, mas também pode ser a salvação da sua vida. Assistir coisas que realmente vão fazer você pensar, refletir sobre a sua própria existência, sobre o que você gosta, o que você é, o que você faz, o que você sente. E vai fazer você ir se encontrando aos poucos. Porque não existe isso de autoconhecimento que vem e pá, te salva de tudo. Não. Não. É uma grande jornada, um grande caminho. Logo, você precisa ir cultivando sementinha por sementinha diariamente. E é a porcaria de um processo muito demorado e muito frustrante. E você vai surtar, e você vai chorar, e você vai sentir que está completamente perdida. Mas... Bom... O tempo vai passar de qualquer forma, não vai? Se você está vivo... Você está fazendo o tempo passar. E se o tempo está passando para você... Porque você está vivo... Então é melhor que o tempo esteja passando para você... Com você fazendo alguma coisa, não é mesmo? Afinal de contas... É melhor fazer uma coisa... Que pareça não ter o um menor efeito... Do que não fazer nada. Ou talvez eu esteja só... Usando uma frase qualquer... Para tentar te fazer assistir um filme. De qualquer forma... Vamos para o número 3, livros. Sim, livros. Parece que eu estou indo para o mesmo barco, não é mesmo? Mas eu tinha falado sobre livros, sobre livros de autoajuda. Mas, na verdade, agora vamos falar sobre livros normais, sobre livros de qualquer gênero. Ler é um grande... Caminho. Caminho, não. É um grande poço, é um grande balde. É um grande guarda-chuva, talvez. É aquele momento em que você para de viver a sua vida para viver a vida que está tendo ali no livro. E esses pequenos momentos, essas horas que você gasta, elas são extremamente necessárias. Não apenas para reflexão, porque quando você termina um livro, você fica... Ah, meu Deus! O que foi isso? Eu quero mais! Eu não acredito! Mas também... Porque você tira o foco da sua existência. Então, quando você lê um livro, você tira o foco da sua existência problemática. Às vezes, eu pego um livro sem nem saber por quê eu estou querendo ler aquela porcaria daquele livro, e eu não sei nem mesmo qual é a história por trás eu não pesquiso sinopse, eu não pesquiso resenha, eu não pesquiso nada porque eu só quero me surpreender com uma história completamente desconhecida que não seja a minha história ferrada de vida então, ler realmente tira essa ebulição de sentimentos e sensações ruins de dentro da gente por um Pouquinho de horas e traz uma experiência completamente aleatória de uma história de vida que provavelmente não existe, mas que nos preenche tempo suficiente para fazer a gente esquecer um pouco dos nossos problemas, da nossa realidade. E dizem por aí que quem lê um livro vive mais de um mil vidas em uma, não é? Então, eu acho que eu já devo ter vivido umas 500. De qualquer forma, desenhar o número 4. O número 4. <risos> Ai, gente, que horror. Enfim, desenhar a próxima coisa. Eu não sei porquê, mas eu, sento, sento, eu sinto que quando eu desenho, eu consigo extrair alguma parte de mim para o papel. Parece meio, ai, que fala idiota, mas eu sou uma péssima desenhista, eu não sou do tipo de pessoa que olha para uma pessoa e consegue desenhar essa pessoa, ou consegue desenhar objetos, ou consegue desenhar qualquer coisa assim bem realista, ou em cartoon, ou qualquer coisa assim. tem uma época que eu Tentei desenhar flores, até consegui algumas Porque eu via muitos tutoriais no Pinterest Mas eu já não me interesso muito por isso Porque agora Eu acredito que O desenhar signifique mais Este momento De parar E fazer uma única coisa que é desenhar Do que Simplesmente Querer um desenho perfeitinho Entendeu? Então eu encontrei em, desenho, em desenhos Desenhos um, abstratos, uma maneira muito boa de me desviar, de encontrar de alguma forma uma conexão assim com esse lado meu que está tentando por um respiro e não aguenta mais viver. Então e desenhar é muito bom. Eu olho pros desenhos e eu fico tipo, caraca, mano, eu que fiz, que maneiro. E agora meu de caderno de desenhos tá, tem uma página que tecnicamente já tô desenhando, porque os meus desenhos são abstratos, então eles demoram, sei lá, umas 5 horas pra ficar prontos. Mas eu já estou desenhando e eu preciso comprar um caderno de desenho novo, que é uma droga. Gastar dinheiro, af O pesadelo da pessoa pobre. Mas, de qualquer forma, desenhar é muito bom. E você não precisa saber desenhar, mano. Se vocês verem o primeiro desenho do meu caderno de desenhos, vai ficar tipo assim, Oh my God, que desenho horrível. Okay, uma criança fez isso. Hum, não, subestime o poder das crianças. Mas, de qualquer forma, eu fiquei assim, hum, Eu quero chegar e desenhar tudo bonitão. Não, porque não faz sentido. Se você está começando uma coisa nova, então você vai começar horrivelmente. A menos que você seja um gênio mas a maioria das pessoas não são gênios, eu não sou um gênio, você talvez não seja um gênio, então vamos começar desenhando horrivelmente pra daqui a pouco desenhar um pouquinho melhor? Sim, vamos. O poder do desenho realmente é uma coisa que me fascina. Porque às vezes você não quer falar, sabe? Às vezes você não quer falar, às vezes você não tem mais o que falar. Você não tem palavras exatas para expressar o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está querendo, ou parece que todas as palavras já foram ditas. Então, ao invés de você simplesmente falar e mandar uma mensagem para alguém, ou falar e falar e falar e reclamar, assim, em voz alta, que tal pegar uma folha e, sei lá, rabiscar, desenhar, pintar, fazer uns traços... ...desenhar uma casinha... ...ou simplesmente rasgar a folha em mil pedaços... ...ou esfregar a caneta com tanta força a ponto de rasgar... ...porque você tá morrendo de raiva... ...talvez... ...talvez... ...seja uma maneira de lidar com as coisas... ...enfim... ...quinta coisa... ...quinta coisa, mas o meu cérebro já tá colapsando... ...então talvez eu esteja... ...levemente esquecida do que... ...eu ia falar... ...mas... ...quinta coisa... Encontrar um hobby. Existem muitos hobbies por aí. Ok? E quando eu falo um hobby, é tipo assim... Aquela coisa que você gosta de fazer, mas você não... Não... Sente nenhuma pressão sobre ela. Tipo, desenhar é um hobby, beleza. Mas... Estou falando sobre um hobby que te tire, assim, daquele momento... E te faça viver completamente... Em um instante por ele. O que? Essa frase ficou completamente errada. Mas um hobby pode ser um esporte, uma atividade. Um... Uma coisa que você saiba fazer. Enfim, cozinhar. Encontrar um hobby. Mas encontrar um hobby que te faça fazer algo. Porque, por exemplo, assistir TV é um hobby, mas... Aí você não tá fazendo nada. Enquanto você... Assiste TV. A menos que você esteja fazendo alguma coisa. Mas, na maioria das vezes, você não tá fazendo nada. Então. Encontra um hobby, cara. Encontra um hobby. Encontra a porcaria de um hobby. Porque um hobby vai ajudar. Um hobby, às vezes, vai ser aquela coisa que vai te tirar... De cima da cama. Que vai levantar a tua bunda. E vai fazer com que você... Tenha um dia minimamente legal. Encontre a porcaria de um hobby. Vamos lá, vamos. Se quiser eu te ajudo. Mas encontre um hobby. Nem que seja fazer colagem em cadernos. Ou aprender a costurar. Ou qualquer coisa que exista. Por aí. Encontre um hobby. Sexta coisa. A sexta coisa... Ela não existe ainda, eu estou pensando nela. Mas a sexta coisa eu acho que seria... Eu não sei o que é a sexta coisa. Não sei o que é a sexta coisa. Não sei o que é a sexta coisa. Não sei o que é a sexta coisa Tá, a sexta coisa é praticamente o autocuidado É o passo mais importante, eu acho Que você tem que tomar realmente Em direção a uma saúde mental melhor Porque querendo ou não Ninguém que é transtornado Que tá morrendo por aí Porque o cérebro tá colapsando ele, Ninguém assim é, se sente fisicamente bem para se cuidar. E quanto mais mal cuidado, mais mal é o cuidado, sabe? Porque quanto mais você não toma banho, mais você se sente mal por não tomar banho. Quanto mais sua pele tá horrível, mais você se sente mal por sua pele estar horrível. Quanto mais seu cabelo está sem brilho e está completamente seco ou oleoso, mais você se sente mal pelo seu cabelo. E Quanto mais essas coisas vão acumulando, seja o seu fedor, o seu cabelo ruim, a sua pele hidratada, todas essas coisas vão entrando na pilha de coisas que dão errado. E quando essa pilha de coisas está muito grande, a gente olha para ela e pensa, minha vida é uma droga. Por quê? Porque meu cabelo tá horrível, a minha cara tá horrível, o meu corpo tá horrível, tá tudo horrível e eu não sou bonita e tá tudo muito errado e já não basta a vida externa, uma droga e a mente colapsando, ainda tem que lidar com esse lado que é o lado da higiene e do autocuidado e de se manter uma pessoa fisicamente agradável de se ver e de se estar, porque estar num corpo que não é fisicamente agradável é uma dor de cabeça. Então, pare, pare agora mesmo e vá hidratar a sua pele, e vá lavar e hidratar o seu cabelo, e vá Fazer o que for preciso para você se sentir melhor no seu corpo. Tome um banho relaxante. Vista uma roupa confortável, porém bonita. Calce sapatos. Ou hidrate seus pés com um hidratante muito cheiroso. Faça as unhas. Ou não faça as unhas, só passe uma base. Ou corte as unhas. Ou deixe elas bonitinhas com uma lixa. Façam uma maquiagem, ou não faça uma maquiagem, apenas passe hidratante, creme facial, serum, qualquer coisa. Eu não sei, Pentei seu cabelo. Faça um penteado, ou não faça um penteado. Eu não sei, o lance é... Seja agradável aos seus próprios olhos. Não, 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 não não tem essa coisa de só se arrumar quando for sair pra encontrar pessoas. Sabe por quê? Porque você não pode simplesmente se arrumar apenas para os outros. Você tem que se arrumar para si mesmo. Você tem que se arrumar para si mesmo. Você tem que se arrumar para si mesmo. E talvez eu esteja falando comigo agora, mas você tem que arrumar, se arrumar para si mesmo. Por quê? Porque você é a melhor pessoa para cuidar de você, e você é a única pessoa que vai estar com você a vida inteira. E essa é uma frase muito clichê, mas você tem que ser a pessoa que você mais ama neste planeta. Não, você ama sua mãe, seu pai, beleza, legal, mas você tem que se amar mais. Porque não existe essa coisa de, ah, eu morreria por você, blá blá blá. Não, esse tipo de amor que ninguém mais quer, ninguém mais quer, a gente tá em pleno século 21. Agora, o lance é, eu me amo, eu te amo, eu quero o melhor pra mim, e eu quero o melhor pra você, e nós vamos conseguir viver com uma grande harmonia em relação a isso. Ninguém aqui precisa se sacrificar, ninguém aqui precisa sofrer, e ninguém aqui precisa carregar as dores um do outro simplesmente pra conseguir provar o amor. Não. Então não tem essa coisa de simplesmente, ai, eu vou me arrumar porque essa pessoa tal vai vir. Não, eu vou me arrumar porque eu quero ficar completamente apresentável, cheirosa, linda, perfeita. E essa pessoa vai vir, ela vai ter o prazer de me encontrar, cheirosa, linda, perfeita. E eu vou estar satisfeita comigo mesma, por estar cheirosa, linda, perfeita. Então, é isso, se arrume por você, porcaria de ser humano. Eu, hein. Não existe nada mais gratificante do que você olhar no espelho e sentir que você, pelo menos, é uma pessoa apresentável. Seu cabelo está bonito, sua pele está bonita, suas unhas estão bonitas e sua roupa é uma roupa que te satisfaz. E você está tão apresentável que você poderia sair a qualquer momento para fazer qualquer coisa. E você poderia simplesmente jogar e dar um tapa na bunda da... Um chute na bunda da depressão. Porque você está incrível demais hoje. Mas o que você está fazendo? Aparentemente nada. Não é mesmo? Então é isso. A mensagem foi dita. Eu não sei se eu tenho mais passos para... Falar sobre isto Eu nem lembro mais Se eu tenho mais Números a serem ditos Minha mente está uma grande névoa Mas De qualquer forma Se você pode fazer terapia Então faça terapia Porque eu queria fazer terapia Se eu encontrasse uma terapia super barata Do lado da minha casa Que eu não precisasse pagar ônibus também pra ir Porque, meu Deus E... É isso Gostaria de fazer terapia... Mas infelizmente não dá... Então... Eu não faço... Mas eu tento ao máximo... Tentar descobrir exatamente como eu estou... O que é muito interessante... Porque às vezes eu faço terapia mental comigo mesma... Tipo... Eu me sento num divã na minha própria cabeça... E a minha versão saudável... Fica questionando a minha própria existência... Comigo mesma... Então é tipo assim... Ana, por que você fez isso? O que você estava sentindo neste momento? O que moveu a sua ação? Como você se sentiu depois? O que isso representa? na sua vida? Por que isso te abala tanto? A que ponto nós chegamos sobre esta outra coisa? Quando você vai começar a agir de determinada forma? E todas essas perguntas que são muito tendenciosas e que provavelmente fazem crescer milhares de questionamentos. Por que é isso que a terapia faz? A terapia faz você se auto-questionar o tempo todo, porque aí... Você encontra em si mesmo as respostas que você espera que o seu psicólogo diga pra você. Mas é muito bom porque muitas vezes nós não queremos encarar a verdade. Então precisamos de outra pessoa pra nos dizer. Logo, se você pode fazer terapia, faça. Então, se você não pode fazer terapia... Eu sinto muito, logo, você deve seguir esses passos se você quer de alguma maneira encontrar em si mesmo, encontrar em si mesmo respostas.